0: Mardi 3 mai, une journée au goût du passé aux États-Unis. La Cour suprême américaine s'apprête à annuler l'arrêt qui reconnaît le droit à l'avortement pour revenir à la législation en vigueur il y a 50 ans. Lui, c'est à l'avenir qu'il veut penser. Je vous présente dans cet épisode Denis Kataïev, journaliste russe exilé en France depuis la guerre en Ukraine. Il ne retournera dans son pays que lorsque Poutine n'y régnera plus.
1: On doit continuer à travailler d'ici en Europe, aux États-Unis, parce que c'est très important pendant la guerre, c'est très important pour changer euh, l'opinion publique en Russie.
0: Et puis je me demande pourquoi j'ai la musique de Pirates des Caraïbes si souvent dans la tête en ce moment. Le procès entre Johnny Depp et son ex a envahi mes réseaux sociaux et j'ai comme l'impression que les mécanismes du web rendent tout ça un peu disproportionné, étant donné l'intérêt du sujet. Je Johnny Depp, un homme, victime de violences
1: domestiques. oui.
0: Bienvenue, je suis Marina Capitaine et c'est parti pour le quart d'heure. Des anti-IVG qui manifestent côte à côte avec des défenseurs du droit à l'avortement. La scène serait presque cocasse si le sujet n'était pas si grave. C'était hier, devant la Cour suprême à Washington, suite à la fuite dans la presse d'un avant-projet de décision de cette institution au sommet du pouvoir judiciaire américain. Ce texte indique que la Cour est sur le point d'annuler un arrêt historique pris en 1973 et qui stipule que la Constitution américaine protège le droit des femmes à avorter. La nouvelle a provoqué une onde de choc aux états unis parce que même si le droit à l'avortement est déjà largement remis en cause dans ce pays, personne ne s'attendait à un recul aussi radical, m'explique Anne Désine. Elle est professeure émérite à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des questions juridiques aux états unis On avait pu penser qu'il y aurait un grignotage de façon à moins protéger le droit à l'avortement. Mais si c'est le texte celui qu'on a vu là, qui est le texte de la décision finale, il y a bien un revirement de jurisprudence et on a une division des États-Unis, on aura les États de la ceinture de la Bible au sud, dans lequel il sera très 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 difficile d'avoir accès à un avortement, même si en théorie il y aurait droit à l'avortement jusqu'à 15 semaines, et puis les États de la côte Est, la Californie, etc., dirigés par des démocrates, où ça demeurera un droit reconnu, mais il n'y aura plus de protection fédérale du droit à l'avortement. Un droit à l'avortement à la carte, état par état, comme il y a un demi-siècle. C'est un avant-projet qui peut encore être discuté, débattu jusqu'au 30 juin et qui reflète en tout cas le rapport de force entre partis politiques aux États-Unis. Les démocrates crient au scandale, les républicains se réjouissent de ce projet et depuis le mandat de Donald Trump qui y a fait entrer trois magistrats, la Cour suprême est acquise au courant conservateur. Il est représenté par six de ses neuf juges. Je me suis réveillée à 5h aujourd'hui parce que j'ai entendu les bombardements commencer.
2: La situation s'est accélérée oui. ces dernières minutes dans le Donbass ukrainien avec l'annonce par Vladimir Poutine du début d'une opération militaire. On va évidemment y revenir. On s'est réveillé de... à 5h et on a entendu des explosions à une trentaine de kilomètres de Kiev. C'est là qu'on a compris que c'était la guerre.
0: Le jeudi 24 février 2022... Comme aujourd'hui, je remplaçais Céline Aslo au quart d'heure. Ce matin-là, en me réveillant et en enlevant le mode avion sur mon téléphone, j'ai vu une pluie de notifications arriver et, pardon pour le langage, mais je me suis dit « Putain, c'était la guerre en Ukraine. Depuis, pas une seule journée ne se passe sans que nous en parlions. » Et c'est une chance, une chance en tant que citoyen d'avoir des informations, une chance en tant que journaliste de pouvoir les donner, librement. Pour mesurer cette chance, il suffit de regarder la carte du monde, publiée aujourd'hui par Reporters sans frontières, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. 180 pays classés, la France 26e, derrière les pays nordiques, mais aussi le Canada ou la Jamaïque. Et une inquiétude principale pour le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, la polarisation des médias.
2: Qu'est-ce que c'est que la polarisation C'est le fait qu'il y ait une forme de radicalisation, de rétrécissement euh, de certains médias qui ont un impact au plan national sur les sociétés démocratiques, parce que euh, des médias plus polarisés, euh, des médias où l'opinion l'emporte sur euh, euh, l'information factuelle, mmh. ça a un effet sur euh, la société et ça crée des fractures. Et en, au début, aux États-Unis, on a des formes de dérégulation. Puis, euh, cette dérégulation euh, permet la création de Fox News. Fox News. Euh, mène à la polarisation plus large des médias et à la fin on a des gens qui ne veulent plus vivre dans le mmh, même pays. Donc il y a des dangers majeurs et au plan international il y a des polarisations des formes de tensions qui sont accrues et des guerres de propagande qui peuvent mener à des guerres comme on l'a vu en Ukraine
0: La guerre en Ukraine qui a achevé d'anéantir la liberté d'informer en Russie Le pays est en rouge écarlate au milieu de la carte de Reporters sans frontières 155 e au classement Depuis le début de la guerre, les médias indépendants y ont mis la clé sous la porte les uns après les autres. Plus de 200 journalistes ont quitté le pays se sentant menacés, et aussi pour tenter d'informer depuis leur pays d'exil. C'est le cas de Denis Kataïev, journaliste russe pour la chaîne de télévision d'opposition Dojd. Il est depuis le début de la guerre en résidence à Radio France, à la rédaction internationale. Bonjour Denis Kataïev. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio du quart d'heure. Euh, tu étais présentateur de la matinale de ta chaîne Dojd. Elle a arrêté ses diffusions une semaine après le début de l'offensive en Ukraine. J'aimerais te demander euh, déjà si avant la guerre en Ukraine, tu te sentais libre dans la pratique de ton métier de journaliste en Russie.
1: Avant la guerre, c'était possible de chercher les solutions pour travailler, pour euh, s'exprimer. Parce que, oui, euh, évidemment qu'on doit entourner les règles. Entourner
0: les règles. Entourner
1: les règles, oui. Et beaucoup de lois ont été adoptées... Euh, par les dirigeants russes, contre le vrai journalisme, contre la liberté d'expression. Mais c'était possible pour travailler. Mais après, le début de la guerre, c'était impossible d'être un journaliste indépendant parce que les lois contre les informations mensongères étaient adoptées mmh. par les par le, Parlement.
0: le texte euh, voté ce matin a surtout pour effet de durcir les, les peines encourues hein, jusqu'à 15 ans. Et puis le concept d'information mensongère qui est contenu à l'intérieur reste très flou. Hein. Par exemple, prononcer le mot guerre aujourd'hui quand on parle des opérations en Ukraine est considéré comme une information mensongère par le pouvoir.
1: Et c'est la loi, évidemment, c'est le loi contre les journalistes, euh, contre les libertés d'expression. Et à partir de ça, c'est pas possible. C'est impossible. D'être un journaliste et de vivre en Russie.
0: Et alors, ce jeudi 24 février, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, quand tu as vu que ça y est, c'était le début de l'offensive
1: Moi, euh, je m'ai réveillé à 8 heures et j'ai vu le, tous les pushs, toutes les notifications, tous les vidéos. Me... C'était un choc pour nous tous et on, on, a, on travaillait euh, pendant une semaine, H24. La plupart euh, des journalistes euh, sont dormis au bureau, au bureau, à la rédaction, bureau, à la rédaction et oui. On a senti euh, le, le besoin et les demandes d'informations euh, parce que euh, on a vu la réaction aussi, la réaction de l'audience, euh, on a gagné. Plus de 25 millions de vues sur YouTube chaque jour. C'est pas mal. Et en tant
0: que média d'opposition, ça voulait dire quelque oui. chose
1: Oui, c'est c'était le quatrième pouvoir, oui. On peut dire ça. C'était vrai journalisme. C'est un travail exceptionnel. Et ça m'a touché beaucoup. Mais juste un troisième jour de la guerre, j'ai décidé de quitter la Russie. Parce que euh, évidemment, il fallait prendre une décision rapide. Évidemment, la vie était détruite, parce que ma famille, euh, ma mère et mon père restent en Russie, mes amis. C'est triste, mais pour moi, elle n'a pas, elle n'a pas de choix, elle n'a pas de choix pour euh, décider ça.
0: Il n'y a plus aucune rédaction indépendante en Russie aujourd'hui, mais j'imagine que comme toi, euh, vous êtes plusieurs journalistes russes qui continuent de travailler loin de Moscou, mais toujours à destination euh, de ces Russes dont on parlait, ces Russes qui cherchent une autre information ah oui. que la propagande du gouvernement.
1: Oui, on doit continuer à travailler d'ici en Europe, euh, aux états unis parce que c'est très important pendant la guerre, c'est très important pour changer euh, l'opinion publique en Russie. Euh, il y a le besoin et la demande d'informations indépendantes. Euh, il y a euh, la minorité progressive qui reste en Russie. Il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, il y a beaucoup de gens qui sont contre la guerre. Moi, je crois à l'idée de... Le réseau de journalistes indépendants russes, c'est comme euh, moi. Moi, j'ai toujours expliqué ça euh, à la façon de euh, mouvement La Résistance, euh, qui euh, a crié par euh, général De Gaulle euh, à Londres, à la radio Londres. Il faut créer quelque chose comme ça. C'est pourquoi on doit continuer à travailler et à informer les gens en Russie, parce que la propagande russe est très forte. La propagande tue. Les journalistes euh, officiels en Russie, ce sont les crimes de guerre, oui mmh. comme euh, tous les militaires. Il ne faut pas faire la différence entre les militaires et les journalistes euh, de la propagande russe. Euh, C'est presque pareil.
0: Tu ne retourneras pas dans la Russie de Poutine, Denis, tu l'as déclaré. Qu'est-ce que tu espères pour l'après-Poutine, justement Est-ce que c'est vraiment pour toi sa chute, la chute de Vladimir Poutine, la clé pour une presse libre à l'avenir dans ton pays, la Russie
1: Je crois que euh, c'est la fin de Poutine, cette guerre, euh, parce que euh, ce n'est pas la guerre contre, juste contre l'Ukraine, ce n'est pas la guerre... Contre les Occidentaux, mais c'est la guerre de Poutine contre les Russes. La Russie, c'est le pays, le pays euh, européen et, et le chemin européen. Mais c'est pourquoi Poutine, euh, il se bat contre euh, les valeurs européennes, contre les valeurs, les valeurs russes aussi. C'est pourquoi elle va perdre, bien sûr. C est, c est... <rire> pas de choix pour lui. Et moi, je pense que oui, bien sûr, après la guerre, on voit le chemin de la repentance oui, pour, pour les Russes en, en Russie parce que j'espère qu'on voit la nouvelle Russie, la vraie Russie, la Russie européenne avec l'Europe, avec les Occidentaux, j'espère. Je crois avec l'Ukraine aussi, l'Ukraine indépendante, moi, je crois à un logement comme ça.
0: Un fonds de soutien aux journalistes russes exilés a été créé par Reporters sans frontières et avec cet argent, un projet de Novaya Gazeta Europe a été lancé. Novaya Gazeta, ce journal russe indépendant dans lequel six journalistes ont été tués au fil du temps et dont le rédacteur en chef, Dimitri Muratov, a été l'an dernier colorea du prix Nobel de la paix. Parmi toutes les informations que les journalistes sont libres de diffuser, il y en a une dont l'omniprésence me surprend un peu. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Ex-époux et tous deux acteurs, ils se retrouvent dans un mauvais feuilleton judiciaire qui en est à peu près à mi-chemin. En tout, six semaines de grands déballages à coups de vidéos, messages audio, textos d'insultes et détails sur la vie intime des deux stars qui s'accusent mutuellement de violences conjugales. Oui, ce sont des stars et la passion américaine pour les procès de people, ce n'est pas nouveau. Je pense à Michael Jackson ou au footballeur américain O.J. Simpson. Mais ce que je trouve plus étonnant, c'est la place que prend cette séquence aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux en France. Mon principal centre d'intérêt en ce moment le le procès Johnny Depp versus Amber Heard. Il, il surpasse toutes les séries Netflix que j'ai pu voir dernièrement.
2: Le procès de Johnny Depp fait trop mal au cœur. L'audio où son ex-femme avoue
0: l'avoir frappé, c'est terrible. Amber est la victime ici, pas Johnny Depp. Justice pour Amber Heard. Des messages comme cela inondent mes timelines depuis des semaines. Mais finalement. Je me demande si ça témoigne d'un réel engouement des Français pour cette affaire. Il s'agirait plutôt d'une bulle Internet, m'explique Vincent Manilève. Il est streamer spécialisé dans la culture web et auteur du livre « YouTube derrière les écrans
2: ». Leur vie est euh, détaillée de manière très précise euh, en direct sur YouTube. C'est-à-dire que vraiment n'importe qui peut avoir accès à ces informations et commenter même en direct dans le chat. Ce qui se passe, donc, euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, nouveau. Et, euh, et, et pour les gens passionnés par la vie des, des stars, c'est un moment particulier, je pense.
0: Ouais, c'est un, un phénomène dans le sens où... Euh il n'y avait pas eu de retranscription en direct d'un procès dans ces conditions, avec, comme vous le disiez, la possibilité, euh, par exemple, de, de sortir des extraits pour les repartager sur d'autres plateformes, de créer des mèmes, euh, en fait, de d'appliquer les codes du web et les codes de la viralité d'Internet à un procès médiatisé.
2: Oui, voilà. En fait, les gens, en voyant la, la passion euh, qu'il y a pour euh, ce sujet-là, vont euh, très facilement faire des captures d'écran, euh, guetter la moindre réaction euh, d'Amber Heard ou de Johnny Depp, en extraire la vidéo, euh, calquer ça... Euh, avec euh, tous les codes des TikTok euh, qu'on voit aujourd'hui, faire des compilations, des best-of, des compilations de moments drôles, entre guillemets, hein, comme euh, les, les gens le, les présentent, et euh, bah, gratter, entre guillemets, énormément de visibilité par rapport à ça. Hein. Juste pour donner un exemple... Il y a un hashtag sur TikTok qui s'appelle Justice for Johnny Depp. Il y a actuellement 6 milliards, plus de 6 milliards de vues sur toutes les vidéos qui utilisent ce hashtag, ce qui est vraiment énorme. Et à chaque fois, bah, c'est des moments, entre guillemets, un peu drôles où... Globalement, les gens défendent Johnny Depp en montrant un peu, euh, forme, avec ironie, euh, euh, ce qui se passe lors de, de ce procès. Donc c'est assez, euh, c'est assez vertigineux, en tout cas, de, de voir ces chiffres-là et de voir la masse de contenu qui est créé immédiatement dans la minute, dans la seconde après la diffusion en direct. Euh, euh, au procès.
0: Oui, parce que Vincent Manilève, il faut peut-être préciser, expliquer un petit peu que ce genre de séquence médiatique euh, est repéré par les algorithmes aussi en ligne et sur les plateformes et euh, il y a un espèce, entre guillemets, de de cercles vicieux par rapport à la viralité de ces contenus
2: Oui, typiquement, par exemple, sur Twitter, euh, on a ce qu'on appelle les tendances, c'est-à-dire euh, une sélection de mots-clés qui reviennent souvent dans les discussions. Euh, c'est-à-dire que, euh, euh, bah, selon les sujets d'actualité qui sont discutés sur Twitter, bah, on va retrouver, dans cette, sur cette, euh, cet encart tendance, bah, ce, qui est, ce qui est le plus viral aujourd'hui et régulièrement, ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit le mot Johnny, par exemple, pour Johnny Depp et donc Twitter, de par sa construction, nous amène à cliquer sur sur ça et à voir ce qui s'y passe et donc à tomber sur des vidéos, des compilations sur TikTok, c'est encore plus exacerbé parce que TikTok, son algorithme, en fonction des vidéos qu'il vous envoie sur votre timeline principale sur votre en gros fil de, de vidéos qui se succèdent et que vous scrollez euh, des fois de manière un peu euh, indéfinie et ben il suffit que vous intéressiez à une vidéo un peu virale sur Johnny Depp que vous la likiez que vous la partagiez à, 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 à des amis et ben l'algorithme va comprendre ça peut-être vous en suggérer encore d'autres et plus vous tombez là-dedans plus ça va devenir quelque chose d'extrêmement de, présent euh, dans les contenus qu'on qu vous propose
1: la démocratie du plus fort est
2: toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure.
0: Et si, ça, finalement, le pendant de la liberté d'informer, c'était la liberté de s'informer, sans se faire dicter ses choix par les géants du web. Toute l'équipe du quart d'heure et moi, on vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de ce podcast, garanti 100% sans algorithme. Journaliste incarcéré Journalistes assassinés, les voies de voix des sans voix tuées, tout ça doit changer.